0: 1996年6月22日下午3点五十分，安徽省合肥市公安局庐阳区分局突然接到报警电话，说是有人在庐阳区环城南路环城公园逍遥津东段发现被抛弃的人体尸块。接到报警电话的刑侦人员在5分钟后到达案发现场，合肥市公安局技术人员和刑警支队也先后来到现场。警方立即封锁现场，法医拨开了纵横交错的树枝和野藤，在野草深处的一堆乱石边里发现了被抛弃的尸体碎块。案发现场苍蝇乱飞，恶臭扑鼻，令人作呕。两名警犬在训导员的指挥下东闻西嗅，在另一处草丛里发现了人体躯干。这是一起分尸抛尸凶杀案。法医在第一时间就确定了案件性质，这是一起恶性的案件，其作案手段令人发指。安徽省公安厅在第一时间下达命令，必须限期破案。此案也成为安徽省公安厅挂牌督办的大案。欢迎收听由小东播讲的《歌厅女老板杀老公的情人分尸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。合肥市公安局立即成立了侦破案件的“ 622专案组。晚上九点，专案组人员进行第一次案情分析会，确定尸源成为首要问题。在案情分析会上，专案组组长说：“根据凶手抛尸路线和抛尸位置，可以判断分尸地点距离作案现场不远。”法医公布了尸检报告，凶手是一个很凶残的人，而且分尸技术娴熟，是个老手所为。死者身高一米五六，年龄33岁左右，女性，是一个身体偏胖、发育正常的女性。她是被凶手用单刃尖刀致其死亡，死亡时间大约是21日，也就是不到24小时。另外，根据死者脚趾染上的指甲油特征和手掌的清晰纹路以及碎石块来分析，死者不是从事体力劳动者，而且生活很不错，算是富贵人家。会后，专案组作出如下安排。第一，必须在短的时间内确定死者身份；第二，以案发现场为中心寻找死者的遗留物品，形成以物找人；第三，在全市寻找33岁左右失踪的女性。很快，专案组通过各个派出所开始对全市进行摸排和查找失踪人员。23日上午，有人报案发现可疑物品，当地派出所立即派人赶赴现场。在富阳中桥东500米处发现了一包烧残的衣服，警方检查发现，包内物品大部分被烧毁了，只有一件乳白色的连衣裙较为完整。经技术人员反复检验，衣服上的血迹和死者血型相符，这为查找尸源提供了条件。由于当时没有监控，也没有天网，破案形势还是比较原始的走访。随即，专案组就拿着死者衣服照片，穿大街走小巷，访宾馆查旅社，寻找失踪人。在24日的黄昏，得到一个有价值的回复：合肥市西市公安局分局指挥室告诉专案组，位于三里庵蜀山新村有一位失踪女性与通报特征相似，而提供消息的是一个12岁的小女孩，因为照片上的衣服有点像她妈妈的衣服。一个小时之后，专案组的干警把这个乳白色的连衣裙呈现在这个12岁。略显天真的女孩面前，十二岁的女孩仔细看了一下，随即斩钉截铁的说道：“这衣服就是我妈妈的，你看中间的铁扣子，原来塑料扣子掉了，换上的这铁扣子。叔叔，这衣服怎么会有血？怎么烧成这样了呢？我妈妈呢？”十二岁的女孩显然不知道这一切对她来说意味着什么。专案组的干警立即进行技术比对，失踪人员的痕迹与死者身上的痕迹相符。失踪人员就是死者。经查，失踪人名叫刘霞，女， 3 3岁，合肥市人。有一个女孩，其丈夫在1992年开出租车在外地被犯罪分子劫持杀害。这个可怜的12岁女孩，不仅在8岁的时候，也就是四年前失去了父亲，现在还失去了母亲。专案组立即展开对刘霞的调查，并通过走访刘霞的亲戚朋友得知。在21日下午，刘霞被40岁的好友杨玉兰给叫走了。两人21日下午出走，至今未归。杨玉兰，女， 4 3岁，是合肥市某医药单位的中药师，但是已经停薪留职了，有一个儿子在外地工作。当时的杨玉兰与其丈夫陈某在合肥双钢菜市场开了一个小饭店，又在合肥金笔厂对面开了一个玉兰歌舞厅，家庭生活富足。后调查得知。刘霞曾在杨玉兰开的歌厅打工，两人关系很好，以姐妹相称。专案组通过走访得知，杨玉兰的丈夫陈某因为车祸受伤，正在医院住院治疗。警察随即来到解放军105医院，找到了在此住院治疗的杨玉兰的丈夫陈某，并当即向陈某说明来意，连连追问杨玉兰的下落。躺在病床上的陈某显然有些吃惊啊，但对于警方问话有抵触情绪，对于问询闭,闭口不谈。后来，经过警方的耐心劝说，陈某终于吐露实情，向专案组人员如实交代了问题。原来，刘霞最早在杨玉兰夫妻开的歌舞厅打工，两人关系是亲如姐妹。但不久之后，杨玉兰就怀疑丈夫陈某和刘霞有暧昧关系，她当即把刘霞痛骂了一顿，并辞退了刘霞。这天，杨玉兰来到医院看望住院的丈夫，发现丈夫陈某的 BB 机上有刘霞的号码，顿时勃然大怒。对着丈夫陈某臭骂一顿之后，愤然离去，至今杳无音信。也就是说，陈某也不知道妻子杨玉兰的去处。专案组人员就此推断，杨玉兰与丈夫吵架之后，来到了刘霞家骗走刘霞。两人在某僻静处吵架，最后杨玉兰杀了刘霞。杨玉兰应该就是第一犯罪嫌疑人。警方立即在全市展开查找和拘捕。在六月二十四日，通过调查发现。案发当天，也就是6月21号这天，杨玉兰在其丈夫堂妹陈如兰家住了一夜。专案组人员随即提审陈如兰，而陈如兰只承认杨玉兰在6月20日晚在她家睡觉，第二天清晨就离开了，去往何处他不得而知，其他事情则一概不知。而且陈如兰指责警方，她什么都不知道，警察为何要提审她？警察经过分析认为，陈如兰在合肥双钢农贸市场做生意。与杨玉兰的饭店和歌厅相差不远，两人又是姑嫂关系，分尸杨玉兰一个人肯定是无法完成的。如果有帮凶的话，陈如兰无论从各个方面来说，她的条件是最恰当的。警察经调查发现，陈如兰会骑三轮车，这无疑是个有利的作案条件。随后，专案组人员加大了对陈如兰的审问力度。经过了加深了的审潮的层次，面对侦查人员的压力，陈如兰的回答漏洞百出，前言不搭后语，很快就露出破绽了。不久，陈如兰就彻底崩溃了，如实交代了自己和杨玉兰杀人、分尸和抛尸的犯罪事实。原来是这样。6月21日下午6点，杨玉兰精神惶恐地来到双岗菜市场找到陈如兰，杨玉兰欲言又止，犹豫不决。一个劲儿地牵着陈如兰的衣角，都在一旁低声说道：“小妹，我杀人了。”陈如兰说：“嫂子呀，杀人要枪毙的，这话不能乱说。”而杨玉兰继续说：“我没有开玩笑，我真是杀人了，都是为了你哥，你哥在外面乱搞女人，为此我就杀掉那个奸夫。”陈如兰仍然不敢相信，这个平时连鸡都不敢杀的杨玉兰会杀人。于是，陈如兰在杨玉兰的带领下来到了玉兰歌舞厅。在舞厅的大堂里，陈如兰果然见到了一个妇女死在血泊之中，吓得就要夺门而逃。杨玉兰见状，死命的抓住陈如兰，苦苦哀求道：“求求你了，帮我们把这个尸体处理掉吧，要不然我要偿命的。”陈如兰在此情况下只能留下。两人在短暂的商议之后，陈如兰去菜市场买了几张蛇皮袋和塑料袋，又回到玉兰歌舞厅。此时的杨玉兰已经把尸体分解了，两人将分解后的尸块装入塑料袋，外面包着蛇皮袋，衣服烧后没有烧尽，也装入了蛇皮袋。晚上九点左右，杨玉兰和陈如兰两个人把尸体装进了三轮车，陈如兰骑车，杨玉兰推车，由富阳路桥向东环路公园分三处抛尸。就此，陈如兰因为包庇杀人被依法审查，并展开对杨玉兰的缉拿。6月28日。警方得知淮南的杨某与杨玉兰有过联系，专案组人员赶到淮南查明杨某与杨玉兰是亲戚关系。杨玉兰从外地打电话找杨某，但是杨某不知道其具体方位。专案组随即查明杨玉兰打电话的方位是上海市的某区某号。6月29日，杨玉兰落网了。侦查人员对杨玉兰进行提审，在事实和证据面前，杨玉兰交代了自己的犯罪经过。原来。刘霞在玉兰歌舞厅打工期间，与杨玉兰的老公陈某发展成为情人关系。杨玉兰做梦都没想到，自己视如亲姐妹的刘霞会勾引自己的老公，对此她异常的愤怒，既气愤丈夫的不忠，也愤恨闺蜜的无耻。因此，杨玉兰一怒之下就把刘霞赶出了歌舞厅。刘霞虽然是离开歌舞厅了，仍然与杨玉兰的老公陈某藕断丝连，两人时不时还会发生关系，在外面开房。6月21日这天，杨玉兰去医院探望因为车祸受伤的丈夫，无意中发现丈夫的 B B 机上仍留有刘霞的电话号码，于是两人在医院大吵大闹一番后不欢而散。出了医院，杨玉兰就有了杀刘霞的想法，于是她就来到刘霞家，找到刘霞，编造谎言说她的丈夫陈某在歌舞厅等刘霞有事商量。刘霞没有多想，真的以为杨玉兰的丈夫陈某找自己有事于是就紧随着杨玉兰来到了玉兰歌舞厅。然而刘霞在玉兰歌舞厅没有见到陈某，发现自己被骗，她也是异常的气愤的。当她听到杨玉兰对自己破口大骂的时候，也针锋相对的和杨玉兰对骂起来。就这样，两个曾经感情深厚的闺蜜，如今反目成仇。两个深陷感情漩涡的女人越吵越凶啊！此时的杨玉兰更是怒火中烧，她顺手从电视架上取下了一根钢管，猛击刘霞头部。刘霞被砸倒在地，杨玉兰早已失去理智，又取出一把切牛肉的单刃尖刀，在刘霞身上连刺三刀，顷刻间，刘霞就躺在血泊中死去了。好，这期案件讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，欢迎大家关注，咱们下期再见。